0: schönen guten Morgen. Geht es euch gut? Mit mir geht es auch gut. sind wir schön, ich bin wirklich sehr, sehr gerne im Haus von Gott, in der Kirche nenne ich das, weil die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, dann ist er mitten unter uns. Und das ist eine Zusage, dass du weißt, Jesus ist da, er kennt all unsere Gedanken, Ideen, Pläne und auch das ganz, ganz tiefe Idee drin, das man oft vielleicht nicht ganz so sieht und that's good news, dass Jesus ist in der Mitte. Und lass uns diesem Jesus heute Morgen einen Applaus geben. Weil es ist Er ist hier. Er ist hier. Das muss ich mir immer bewusst machen, er ist hier. Das Thema ist das Geheimnis der Motivation. Wir sind ja in der Stiftshütte, ein Haus, das Gott bauen ließ mitten in der Wüste, wo Menschen sehr visuell verstehen konnten, wie kann man mit Gott eine wunderbare, tiefe Freundschaft aufbauen. Und Ich möchte zu Beginn äh, dir eine Frage stellen, äh, gibt es Dinge in deinem Leben, das dich nervt? Also Dinge, die dich so dermaßen immer wieder an dir selber nervt. Zum Beispiel in meinem Leben gibt es so zwei Dinge, das nervt mich äh, immer wieder. Und zwar, äh, ich bin nicht so ein geduldiger Mensch. Das ist auch eine Geistesgabe, dass ich Dinge sehr schnell ähm, ähm, ins Rollen bringen kann. Aber es hat eine Flipseite, eine Kehrseite, dass wenn jemand etwas erzählt, weiß ich das Ende schon lange. Ich bin ja auch prophetisch begabt. Und ich habe so Mühe, dann die Person ausreden zu lassen, wenn es dann noch ein Berner ist, noch schlimmer. Weil geht so mega lange. Und ich lerne seit Jahren einfach, lass die Person ausreden, du Prophet, Geistesgabe schnell. Mich nervt das bis heute, weil es ist total einfach für das Gegenüber nicht äh, höflich, oder? Das Zweite, was mich nervt an mir, ist, ich bin, ich habe ein Sprichwort, man sagt ja, Leo ist der Fettnäpfchen-Typ, also er, er, er lässt kein Fettnäpfchen aus, das mag mega lustig sein, aber manchmal auch ein bisschen mühsam, weil ich habe ähm, vor ungefähr zwei Wochen so also eine Familie getroffen und ich habe gerne, wenn es Stimmung und Atmosphäre ist, ich bin so, ja, ich habe gerne Atmosphäre und ich habe gemerkt, die Atmosphäre kommt nicht so ins Rollen und das war eine wunderbare Familie und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, Du hast mega coole Kinder. Wieso? Und sie war glücklich. Und dann sagte ich zu ihr, aber schlecht erzogen. Ich habe sie so gemeint. Es war ein bisschen so Stimmung aufzubringen. Hey, so, so, so. Puh. Hey, mehr Fettchen geht gar nicht mehr. Und dann war, der Nachmittag war nicht mehr so, ja, ich hätte auch nach Hause gehen können. Verstehst du? Ich, ich wollte, Aber ich habe nicht böse gemeint. Ich wollte auch nicht sagen, es sind schlechter sondern ich, Manchmal bei Kindererziehung, mach ich, ich habe es auch gerne wenn man's ein bisschen so locker. Also, weißt du, und das war nicht gut. Es hat mich an mir genervt, verstehst du? Und meine Frage ist, was nervt dich an dir selber? Jetzt habe ich dir zwei Beispiele gebracht und du kannst dir fünf Dinge für dich aussuchen. Was nervt dich an dich selber? Und die Stiftshütte ist ein Bild, dass das, was dich nicht, das sich nervt, muss nicht immer so bleiben. Gott kann und Gott will Dinge durch den Geist Gottes in unserem Leben verändern. Veränderung ist mit der Kraft Gottes möglich. That's good news. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Sagen, bin ein Opfer. Meine Mutter war schon so, mein Großvater noch schlimmer. Ja, ich kann nichts dafür, sondern alle Dinge sind möglich. Den Leuten, die glauben, dass die Gegenwart Gottes kann, Ketten, Gewohnheiten, Möderli, Dinge, die dich nervt, kann mit der Kraft Gottes effektiv sprengen. Dazu müssen wir zwei Dinge verstehen in der Stiftshütte, wenn man da hineinkommt, dann ist das erste Element ist der Brandopferaltar. Und da hat man, ist man hingegangen mit einem Tier und man muss sich mit dem Tier identifizieren. Dann hat man den Priestern gesagt hier ganz konkret, das sind meine ganz konkreten Sünden oder Fehler. Also man hat nicht gesagt pauschal, ja ich bin ein Sünder, machen wir gerade für alles ein Paket, sondern man hat wortwörtlich jede Sünde, jeden Fehler einzeln erklärt. Und dann hat man die Hände auf das Tier gelegt als ein Zeichen, du das Opferlamm Gottes nimm es weg von mir. Und dann hat der Priester es verbrannt. Und als es verbrannt hatte, nahm er noch die Asche, lief aus der Stiftshütte raus und machte so. Und hat gefragt, wo sind deine Sünden und Fehler? Alles ist vergeben. Und der Brandopfer ist eine Botschaft in dich und mich. Nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Wir sind vergeben. Wir gehören zur Familie von Gott. Unsere Namen sind im Buch des Lebens eingetragen. Das ist eine Botschaft. Also das heißt nichts kann ich jemals mehr trennen. Dann hast du aber, je nachdem, diese Hörner angelangt für gewisse Aussagen, was Gott ist. Und dann ging der Priester zum Waschbecken. Und das Waschbecken war ein bisschen tiefer versetzt, so dass man von oben rein schauen konnte. Und dann hat er die Hände gewaschen als ein Bild, das, was noch anklingt in meiner Seele, in meinem Geist, meine Schuldgefühle. Mein tiefstes Inneres wird reingewaschen durch den Heiligen Geist. Man kann Dinge im Leben machen und dann vergibt dir Jesus, sage ich, diesen Ebruch. aber in deiner Seele, das ist immer noch da, es klebt in meiner Seele. Das Waschbecken wischt auch das Gewissen in deinem Leben rein. Wasser, und Blut. Und jetzt achte mal auf den Link, als Jesus am Kreuz starb. Aus Holz, das letzte Opferlamm, es muss nie mehr ein Lamm geschlachtet werden, hat man Jesus einen Spieß in die Seite gestochen. Und was schloss raus? Blut und Wasser getrennt. Und jeder Jude gewusst, oh wow, er ist unser Opferlamm, aber er ist auch der, der uns reinmacht, vergibt, heiligt und uns neuen Menschen kreiert. Das war immer im Neuen, wie im Alten Testament, eine wunderbare Botschaft. Wenn man jetzt zu diesem Stiftzitter geht, ich möchte ganz kurz dahin gehen, das ist ein wunderbares Bild hier. Man geht durch den Vorhof rein, das bedeutet, ich nehme Jesus in mein Leben ein. Und dann ist der erste Weg ist der Brandopfertar, wo man die Sünden und Fehler bekennt. Und das bindende Element vom Brandopferaltar zur, zur effektiven Stiftshütte ist das Waschbecken. Das ist verbindend. Und interessant ist, wenn ein Priester zum Waschbecken lief, konnte er in das Waschbecken reinschauen. Und das ist ein ganz kleines Detail, aber much entscheidend, dass du die Stiftshütte ver verstehst. Der Priester konnte effektiv in das Waschbecken hineinschauen. Es gibt diesen Bibelvers, wo es sagt, dass die Frauen haben aus Bronze Spiegel gebracht. Es gab damals nicht diese Hightech-Spiegel, sondern man einfach Bronze so lange poliert, bis es zu einem Spiegel geworden ist. Mit anderen Worten, der Priester konnte sich im Gesicht, im Wasser reflektieren und sich prüfen, ja, wer bin ich dann? Kann ich vor Gott bestehen oder gibt es Dinge in meinem Leben, die sind nicht so göttlich? Das Zweite, jeden Morgen hat der Priester die Hände und Füße gewaschen als ein Zeichen, auch wenn ich mit Gott unterwegs bin, gibt es Gedanken, es gibt Wege, ich habe Dinge getan und ich möchte jeden Tag bewusst reinigen, dass nichts zwischen mir und Gott, meiner Seele, meinem Geist steht. Es ist eigentlich eine Spiegelung und auch ein Bewusstsein, wenn ich da hineingehe, dann gehe ich mit der Kraft Gottes hinein. Es heißt nämlich da in Korinther, nach diesem Bibelvers, lesen zum Waschbecken, um das zu verstehen, wo es nämlich heißt, ähm, 2. Korinther 3, Vers 18, der Geist des Herrn wirkt in uns, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, uns immer stärker seiner Herrlichkeit was widerspiegeln. Und es achte einmal das einzige Gefäß in der Stiftshütte, das keine Größenangabe gehabt hatte. Man hat nicht gewusst, wie lange ist das, wie hoch ist das und wie schwer ist das. Es gibt hier keine Größenlängenangaben. Weißt du warum? Kein Zufall. Weil der Heilige Geist, liebe Freunde, kann man nicht in eine Boxe hineinsperren. Der Geist Gottes weht, wo er will, und wann er will und offenbar Dinge von Gott, wann er will, wo er will. Man kann den Geist Gottes nicht in eine Boxe hineintun. Das ist der Geist Gottes. Unmöglich. Und das ist eine Botschaft. Wenn wir Gott begegnen, dann setzt der Heilige Geist alle Grenzen in unserem Leben total schlagartig weg. Also, ich habe zwei Gedanken. Erstens, reflektiere dein Leben. Wenn der Priester, wie gesagt, zu diesem Waschbecken hinein, er lief dahin, hat er, wie gesagt, sein Gesicht hat reflektiert. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns immer wieder folgende Fragen stellen. Was treibt mich an? Was ist meine tiefste Motivation in meinem Leben? Bin ich berufen oder bin ich getrieben? Warum tue ich Dinge nicht, die ich tun sollte? Also fragen, wer bin ich? Was treibt mich an? Was ist meine tiefste Motivation, das niemand sehen kann? Aber der Geist von Gott spiegelt dich so krass, dass du weißt: aha, ich mache es deswegen. So eine Leadership Question. David ist für mich ein ganz krasses Phänomen, der König David im Alten Testament. Er begeht Ebruch und dann bringt er noch diesen Mann um, von dieser Frau, Niemand weiß es und niemand sieht es, aber ich kann das sagen, jeden Tag, als er in der Gegenwart Gottes war, hat der Geist Gottes ihm gespiegelt. Hey David, hey, es ist da, du hast es gemacht. Dann kann man es verdrängen, man kann die Augen zutun, auch die Hühneraugen kann man zutun, man kann alles zutun. Es spiegelt, es reflektiert. Und ich finde es so krass, dass David ein Gebet zu Gott betet. Und wenn ich dieses Gebet lese, ich bekomme immer Hühnerhaut, weil es ist so viel Leidenschaft, es ist Schmerz, es ist ein, 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 ein Wunsch im Psalm 139, Vers 23 bis 24. Durchforsche mich, o oh Gott. Und bitte, 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 sieh mir ins Herz und bitte, 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 prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, und wenn ja, dann hol mich zurück auf den Weg, den du für, um, für uns immer gewiesen hast. Und das ist ein Schrei. Das und ein Schmerz. Ich möchte nie mehr das erleben. David wusste, Gott hat mir meine Sünden, meine Fehler vergeben. Er hat diesen Ehebruch vergeben. Aber der Punkt ist, dass die Konsequenz, das Resultat, mit dem musst du immer leben. Und David sagt, ich möchte nie mehr, ich möchte das nie mehr, nie mehr, nie mehr leben. Und ich möchte mit dem Folgendes sagen, wenn du nicht diesen Wunsch, dieses Feuer, dieses Verlangen hast, dass gewisse Dinge sich in deinem Leben ändern, dann wird sich das auch nicht ändern. Verstehst du, was ich meine? Leute sagen auf dich, ich kann nichts dafür. Das ist das Umfeld. Meine Mutter, mein Großvater, Und man hat immer eine Geschichte, wieso dass du bist, wie du bist. Das heißt mit anderen Worten, ja, es ist andere wie es ist. David hat aber das Gegenteil gesagt, Gott, ich flehe dich an. Ich möchte dich wirklich bitten, bring mich zurück. Das ist ein Schrei. Das ist eine Leidenschaft. Und das Waschbecken hat genau das Gefühl, Gott, ich möchte nicht mehr so bleiben. Mach mich mehr und mehr so, wie du bist. Oder Nikolaus von Flü. Das ist ein katholisches Gebet. Das hat meine Mutter mir tausendmal vorgelesen. Und das ist so mein Vers. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Mit anderen Worten, hey Gott, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Das ist ein Gebet, ein Reflektieren, ein Wunsch und eine Sehnsucht. Ich möchte wirklich die Fülle von Gott in allen Facetten erleben. Ich möchte dich fragen heute, auch im TV, ist es ein Wunsch, ein Verlangen, ein Schrei? Gott, ändere mich. Heiliger Geist, durchbreche gewisse Gewohnheiten. Ich möchte mehr von dir in meinem Leben erleben. In Galater gibt es ja eine ganz, ganz klasse Auflistung, Galater 5, Vers 18 bis 19. Und da spricht eigentlich Paulus von, wenn wir von neuen geboren sind, dann ist ein anderes Gesetz in uns. Und er sagt hier, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lässt, steht ihr nicht mehr unter dem Herrschaft des Gesetzes weil er sprengt ja Dinge, er setzt frei. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. So, und jetzt, jetzt äh, ist die Frage, ja, äh, ah, da steht schon. Also ich möchte es euch ganz kurz vorlesen. Was dann geschieht, ist sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, gut, äh, das Götzendienst, das können wir durchstreichen. Okkulte Praktiken machen wir nicht, kein, macht niemand von uns. Feindseligkeiten, so Streit, ja gut, da gibt es schon mit dem Nachbarn, aber er ist schwierig. Streit, Eifersucht, oh Social Media, der hat mehr Likes. Der war schon wieder auf dem Matterhorn und ich war noch gar nie, weil ich habe kein Geld. Kann sein durch Social Media. Facebook. Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse in der Familie, man ist verstritten, Spaltung, Neid, ah, interessant, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles, vieles mehr, das heißt pünktlich, 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 was genau verwerflich ist. Also wenn ich jetzt das so lese, ich, ich lese so, so denke ich ja gut. Äh, ja. Huh. Ja. So, Wutausbrüche, ja, das ist, äh, ja, nicht oft, aber, ja. So. Ja, das ist so mein Thema. Ich bin, ich habe manchmal so dreimal im Jahr so einen Vulkanausbruch, so. Pff. Man weiß nicht, wie lange es geht, wie intensiv es ist, wann, es ist einfach, und dann ist es, Lava kommt dann und dann sind die meisten Menschen tot. Das ist so Wutausbrüche und ich lebe mit dem schon, äh, ja, ich, ich habe mit dem gut gelebt, 50 Jahre. Ich dachte, ja, das ist ein kleines Detail. Das ist interessant, dieser Bibelfest ist ein Spiegel. Und ich habe mir überlegt, ja, ist denn das normal? Also mussten das so sein? Auch dreimal im Jahr ist ja nicht viel, aber doch ist es intensiv. Und ich habe gemerkt, dass, das, sind, das ist etwas, wo der Geist Gottes wie so mir den Spiegel hinhält und sagt: ja, Du kannst mit dem leben. Oder du packst das an in deinem Leben. Jetzt kannst du ganz kurz dein Smartphone nach vorne holen, dein iPhone, Handy. Und da ist der QR-Quote da hinten ganz, ganz groß. Kannst das einfach scannen. Und ich möchte euch allen eine Frage stellen. Und du kannst ganz, ganz ehrlich, weil niemand weiß, wer hat was gedrückt, kannst du ganz, ganz ehrlich jetzt eine Antwort geben, in welchem Bereich... Glaubst du, hast du so gewisse Bereiche, die man optimieren könnte? Und was die Fragen, die ich euch gestellt habe, ist nichts anderes als dieser Bibelfers. Ich stelle euch heute einen Bibelfers-Frage. Und die Frage ist, welchen von diesen Eigenschaften, wenn du gar nichts von dem hast, dann, dann Halleluja. Und hast du mehrere von den, den Dingen, dann auch Halleluja, weil man kann mit Gott Dinge Verändern. Seid ganz, ganz ehrlich, ich werde es auch nicht kommentieren, sondern ich habe euch gesagt, mein Punkt ist Wutausbruch. Das kann ich klicken, genau das ist wirklich so. Manchmal bin ich auch neidisch bei Social Media, da muss ich auch ehrlich sein, ich kann nicht Social Media am Montag anschauen. Nach einem Sonntag denke ich immer, mein Gott, ich habe gearbeitet in Myself, Gespräche gehabt. Darum hatte ich sicher schon zwei Dinge, genau wo ich habe. Und das ist einfach so, man nimmt diesen... Bibelfers ist ganz wichtig und man reflektiert. Man reflektiert es. 48 Leute, 50 schon mitgemacht, genau, mega cool. Und ich fand diesen äh, Bibelfers richtig heavy. Ich habe meinen Predigtvorbereitung-Team gesagt, kann ich das so machen? Ja, mach es. Weil wir alle sind im gleichen Boot, versteht ihr? Und jetzt nimm dein, dein Ding, dein, dein Punkt und ich möchte einen Bibelvers dazu lesen und bitte erschreckt nicht, das steht nämlich in Markus 1, Vers 15. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gottes Reich ist nahe, kehrt um zu Gott, tut Buße und glaubt an die rettende Botschaft. Also wenn ich das Wort Buße jetzt in dem Kontext höre dann, dann, dann zucke ich zusammen denke ja ich bin ein Sünder ich bin ein schlechter Mensch bla bla vergiss nicht das Brandopferaltar ist die Botschaft deine Sünden sind dir vergeben für immer du gehörst zum Hause von Gott immer nichts kann dich trennen keine Sünden und kein Fehler mehr du bist eingetragen im Buch des ewigen Lebens Buße bedeutet oft eben nicht folgendes Reue zeigen heißt das genau nicht es heißt auch nicht, etwas abarbeiten oder wieder gut machen, heißt es auch nicht. Es heißt auch nicht, ich gehe zu Jesus, ich weine, ich bitte um Vergebung und mache wieder weiter. Das heißt es auch nicht, sondern das Wort Buße heißt im Kontext im Griechischen Metanoia, man denkt um. Es ist eine Sinnensänderung. Man kehrt um vom eigenen Denken. Und es heißt im Hebräischen das Wort Schuf. Das heißt, ich kehre um, ich vertraue Gott und ich kehre ab von nicht segensvollen Menschenhandlungen. Du merkst, es geht um ein Denken. Es geht um ein Handeln. Ich möchte es euch ganz, ganz praktisch machen. Jetzt nimm du deine Eigenschaften. Du sagst, das kann mir der Wutausbruch sein. Nimm deine Eigenschaften. Wie kann man das mit der Kraft des Heiligen Geistes verändern? Und es gibt so ein, ein, ein wie ein Rat. Ich möchte es euch ganz kurz zeigen, und zwar, was Umkehr eben bedeutet. Und wir wissen wissen, wir sind im Leben ja unterwegs, wir alle haben irgendwo gestartet und wir sind mit Gott unterwegs, oder? Und unser Leben ist ein bisschen chronologisch, aber der Geist Gottes ist immer so, er kommt irgendwann in deinem Leben, wumm, und er offenbart dir in diesem Wasser eine Eigenschaft das ist immer ein Kairos Moment vom Geist Gottes kreiert und ich habe mit Wut ausbrüchen schon lange gelebt, aber mir war es nicht so schlimm und ich habe gemerkt vor einem Jahr boom, das geht nicht mehr und der Geist Gottes, der Heilige Geist deckt einfach etwas auf in einem Moment. Was man machen kann ist, man packt es an oder man geht einfach weiter. Man kann auch weitergehen und gewisse Dinge vom Geist Gottes ignorieren. Stimmt das? Aber du kannst auch stehen bleiben und sagen, krasse, das spiegelt ja etwas. Der Geist von Gott offenbart. Oh mein Gott, das ist ja hässlich. Das ist ja gar nicht schön. Und es geht nicht darum, dass Gott die Dinge aufzeigt, die nicht schön sind, sondern wenn Gott Dinge aufzeigt, gibt auch die Lösung, das zu ändern. Und dieses Rat kann dir helfen, folgende drei Dinge zu überlegen. Erstens, beobachte. Also, wenn ich dreimal im Jahr einen Wutausbruch habe, also ich nennen es jetzt Vulkan, dann beobachte ich, dass die Leute mich herum getrauen sich dann nichts mehr zu sagen, weil du weißt nicht, wann kommt das nächste Lava. Ist nicht förderlich für ein Team. Versteht ihr? Das nennt man Leadership by Fear. Man leidet durch Angst, weil, fumm, Lava kommt wieder. Ich beobachte das bei meinen Leuten. Man reflektiert das. W wann passiert denn das immer? Warum passiert denn das immer? Was sind die Momente, wo das geschieht? Und dann frag Leute die um dich herum, enge Freunde, spiegle mich, reflektiere mich. Und äh, Leute sind ganz, ganz ehrlich, wenn sie ehrlich sind. Und dann fragt deine Leute, ganz, ganz ehrlich, spiegle mich. Und das heißt Umkehr, man nimmt es wirklich an der Wurzel, wie so ein, wie so einen, ein Rad. Und dann, was dann geschieht, was Glauben bedeutet, ist eben folgendes. Glauben bedeutet, dass ich einen Plan habe. Man muss es planen. Nichts verändert sich im Leben, außer man plant es. Planen bedeutet, ich lebe nicht mehr mit dem weiter, es ist zu Ende, das geht nicht so, ich akzeptiere das nicht, ich will es nicht, ich bin es nicht. du, es ist ein Schrei wie David, das muss jetzt aufhören, einmal vorbei, verstehst du? Planen, das können wir ja Schweizer. Und dann macht man sich verbindlich, man macht ein Statement, ich habe ein Statement gemacht und ich habe mich rausgelehnt vor euch allen. Ich habe gesagt, dass ich mit meiner Frau den Jakobsweg gehe, 170 Kilometer im Oktober. Ich habe ein Statement gemacht. Und ich weiß, wenn ich dann zu Hause bin, wenn ich nach Hause komme, frage ich Leute, und, wie war es? Ist Vulkan weg? Hat sich das gelöst? War Gott da? Ich habe mich verbindlich gemacht mit Antworten, ich will irgendwann das nicht mehr in meinem Leben. Jetzt kommt die Frage, ja, was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann machst du ein neues Datum. Never, ever give up. Gib niemals auf in deinem Leben. Mach dich verbindlich. Das heißt, man ist dann eben auch Rechenschaft. Und dann handelt man, dass man eben einen Plan hat, wie man das ganz, ganz konkret löst. Ich möchte euch ganz ehrlich jetzt ähm, einen Einblick geben in meinen Vulkan. Weil du musst ehrlich sein, wenn es darum geht, Dinge zu lösen in deinem Leben. Was du versteckt hast, gibst du dem Feind eine Chance, Dinge eben auch zu etablieren. Und zwar ich habe seit seit dem Januar überlege ich mich, warum habe ich denn Vulkanausbrüche, weil ich habe im Urlaub im April und es waren zwei Familien dabei, war ich so wütend. Ich habe mein iPhone, mein neues iPhone 1300 Schweizer Franken auf den, auf den Boden geworfen, in den Pool geflogen. Das war kaputt und es war mir scheißegal. Ist das normal? Hey, meine Kinder, Vater, das neue iPhone. Ich sage, scheißegal. Ich spürt ein bisschen einen Vulkan. Es war kurz und heftig und dann war es für mich wieder vorbei. Verstehen Sie meine? Da hat mich dann der Verkäufer gesagt, ja mein iPhone ist kaputt, ja wie es ist auf den Boden gefallen, ja wie ein bisschen hart. Ich habe nicht gelogen und dann hat das genau gesagt, das ist egal, was die Geschichte ist. Für mich war es nicht egal. Versteht ihr? Und ich merke, da gibt es irgendetwas. Das ist nicht, das ist zerstörerisch. Und ich habe mir überlegt, ja, warum ist denn das? Warum deckt Gott jetzt das auf? Also wieso kommt jetzt Gott jetzt erst jetzt? Und ich bin seit Monaten daran, mir überlegen, weil die, die eine Firma haben, die wissen, die junge Generation, die tickt in der Leiterschaft ganz anders. Das ist eine ganz andere Generation, die tickt anders, die denkt anders, die, die leiten anders, die sprechen anders, die sind alles anders. Und ich habe gemerkt, ich bin so Generation X, wie man Leidenschaft macht. Ich, ich bin da, ich habe ein Team und dann geht es schön runter, und funktioniert. Die junge Generation macht die Leidenschaft nicht mit. Und wenn wir eine Church sein möchten, die auch am Puls der Zeit ist in fünf bis zehn Jahren, dann müssen wir die Leidenschaft ändern. Und das widerspricht sich, wenn du einen Vulkanausbruch hast. Das bedeutet, du musst viele Leute, du musst 3000 Meinungen für etwas an Bord holen, und du brauchst eine so dicke Haut und du musst es auch aufnehmen können. Aha, darum jetzt. Und ich merke, es ist mehr als ein Vulkan, da geht es um etwas, was auch was für die Leidenschaft angeht, mega wichtig ist. Und mein erster Punkt ist einfach, bis ehrlich, schau in den Spiegel, Gott liebt mich immer noch, packt das in deinem Leben an. Der letzte Punkt ist nur noch ein kleiner, erwarte heute Großes von Gott. Mit anderen Worten, sie haben jeden Tag die Hände und Füße gewaschen in Waschbecken. Mit anderen Worten, nichts soll zwischen mir und dem Heiligen Geist stehen und ich möchte rein und mit der Kraft Gottes dienen. Und es gibt einen wunderbaren Bibelfest in Hebräer 3, Vers 12 bis 13. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und damit ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, jeden Tag die Füße und Hände zu waschen, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegenüber Gott. Mit anderen Worten, prüft dich jeden Tag, dass der Geist Gottes unlimitiert in deinem Leben großes bewirkt. Jetzt haben wir eine Frage gestellt, theologisch, ähm, woher kommt das Wasser in der Wüste? Woher? Woher kommt das Wasser in der Wüste? Ich gebe ein kleines Detail für die, die logisch unterwegs sind. Das hat mich mega berührt. Und zwar in 1. Korinther 10, Vers 3 bis 4 spricht es vom Alten Testament, auch von der Stiftshütte. Sie alle aßen dasselbe Brot vom Himmel und sie tranken alle dasselbe Wasser aus einem Felsen. Dieser Felsen hat eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen mit und durch ihn war Christus selbst bei ihnen. In der jüdischen Überlieferung heißt es, der Felsen war der Felsen, wo Mose draufschlug und es kam Wasser mit. Und die jüdische Überlegung sagt, wo immer das Volk Gott hinging, der Felsen kam einfach mit. Der war immer, 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 immer bei ihnen. Das war ein Wandererfels. Der hat gewandert. Jetzt sagst du, ja, was ist der Punkt? Das heißt mit anderen Worten, dass du in deinem Leben nie alleine bist. Nie. Sondern Gott wandert mit dir mit und Gott bewirkt Wunder in unserem Leben. Gott wandert immer in deinem Leben mit und Gott bewirkt immer, 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 immer Wunder. Und ich ende mit einer Geschichte... Um euch sagen, Gott ist größer als du denkst und erwarte groß von Gott. Und zwar vor zwei Jahren, ich war auf einem Motorrad-Tour. Dave, unser worship leiter war auch dabei. Habe ein Bild mitgebracht: Das ist beim Grimsel unten, einer der schönsten Restaurants, wo ich kenne. Da bekam ich einen Telefonanruf von meiner Frau und sagte: Schatz, wir können eine Wohnung kaufen in Wallisellen. Es ist meine Traumwohnung. Sie ist so wunderschön. Wir müssen heute zuschlagen. Ich sage, was heißt zuschlagen? Wir brauchen 30'000 Schweizer Franken, um das anzuzahlen. Ich sage, das ist kein Problem. Frag deine Eltern. Habe ich schon. Sie haben keinen kein Cash. Bis wann? Bis morgen. Oh la la. Oh la la. Dass der Fels dich immer begleitet, finde ich kein Detail. Weil das heißt, Gott kennt meine Wünsche. Ich war da unten, mir lief natürlich ein der Schweiß runter. Gott gesagt: ja gut, wenn die Eltern kein Geld haben, die nicht. Ja, was soll ich dann fragen? Geht zu, zu der Bank? Geht es eine Woche? Und dann bin ich den Pass hochgefahren, den Grimselpass. Schönster Pass, den ich kenne. Mega langsam. Weil ich brauche die Zeit. Und ich habe gesagt, Gott, wenn ich oben ankomme, und ich habe keine Idee, dann ist der Traum Goodbye. So bin ich hochgefahren, Kurve, wen kenne ich? Der hat kein Geld, oh, den kann ich nicht fragen. Und ich bin alles durchgegangen. Und als ich oben am Pass ankam, kam mir einen Namen in den Sinn. Ein Mann, den ich vor vielen Jahren mal getroffen hatte, Hast du mir gesagt, Leo, wenn du jemals mal Not in deinem Leben hast, auch finanziell, ruf mich an. Da kam mir dieser Name in den Sinn. Aber ich habe den Mann schon drei Jahre nicht mehr angerufen. Und jeder normale, vernünftige Mensch, das kannst du nicht machen. Ja, was ist, wenn er Nein sagt? Ja, was ist, wenn er mir fragt, ja, hast du nicht gespart über die Jahre? Fragt doch deine Schwiegereltern. In dem Moment kam der Geist der Angst in mich hinein. Was ist, wenn er Nein sagt? Was, wenn er explodiert? Und er wird dann erzählen, dass der Pastor ihn gefragt hatte für Geld. Das geht ja immer die Runde, geht mir schnell in der Schweiz. Und ich hatte da den Moment, dass Gott hat mir nicht den Geist der Angst gegeben hat der Geist Gottes, der mich spiegelt in meinem Leben, der meine Motivation kennt, der hat mir den Mut gegeben, Dinge zu fragen, dass man nicht fragt. Und ich habe da gehalten, Dave war auch da, ich nahm das iPhone und sagte, du, das ist der Pfarrer Leo Bicker, du kommst ja auch in meine Church und du hast mal gesagt, und ist komm auf den Punkt, ich brauche 30.000 Schweizer Franken. Bis wann? Morgen um 8 Uhr. Ist gut. Ich habe gesagt, äh, äh, können wir noch einen Vertrag machen? Kön Willst du noch wissen, für was? Nein, das sieht mir nicht. Puh. Ohne diesen Mut, diesen Mann zu fragen, würde ich heute nicht in Wallisellen wohnen. Und Leute sagen, eine wow, mega schöne Wohnung. Jetzt Ihr versteht die Geschichte dahin oft nicht. Und ich möchte dir sagen, wenn du in deinem Leben eine Situation bist, dann vergiss bitte nicht, dass dieser Felsen, dieser Jesus mit dir mitkommt in jeder einzelnen Lebenssituation. Der Fels war mit ihnen 40 Jahre, ist gewandert. Heißt mit anderen Worten, Jesus lässt sich nie in deinem Leben im Stich. Und wenn die Spiegel sind, in diesem Wasserbecken, kommen Dinge hoch. Aber es kommt auch Mut hoch, mit Gott Dinge zu bewegen, dass man nicht bewegen kann. Darf ich ganz kurz einladen, deine Augen zu schließen Und ich möchte so ein paar Augenblicke in der Gegenwart Gottes einfach ruhig sein. Ich, ich habe gelernt in meinem Leben. Der Heilige Geist spricht da, wo wir ihm Raum geben. Der Geist von Gott ist nicht, wenn etwas schnell geht sondern da, wo wir im Raum geben, wo wir bewusst sagen, Geist Gottes, sprich zu mir, spiegle mein Leben, bring die Dinge nach vorne, die jetzt nach vorne kommen müssen. Und die Dinge, die nicht nach vorne kommen müssen, die sollen jetzt auch nicht nach vorne kommen, weil Gott ist ein Gott von einem Timing, ein kairos moment ich möchte dich bitten, so die nächsten paar Augenblicke Stell dir sinnbildlich vor, du schaust in das Waschbecken. Und der Kupferspiegel spiegelt dein Leben. Und lass das einfach mal wirken und hören, was der Geist Gottes dir jetzt mit auf den Weg gibt. Die Band spielt einfach ganz kurz weiter, aber lass uns in dieser. Gegenwart Gottes sein.